0: 네, 북된 주님의 날 오늘 우리에게 주시는 말씀 같이 보시겠습니다. 요한복음 20장입니다. 11절에서 18절 한 절씩 교독하고 마지막 18절은 함께 읽겠습니다. 마리아는 무덤 밖에 서서 울고 있더니 울면서 구부려 무덤 안을 들여다 보니 흰옷 입은 두 천사가 예수의 시체 누였던 곳에 하나는 머리편에 하나는 발편에 앉아 있더라. 천사들이 이르되 여자여 어찌하여 우느냐 이르되 사람들이 내 주님을 옮겨다가 어디 두었는지 내가 알지 못하미니이다. 이 말을 하고 뒤로 돌이켜 예수께서 서 계신 것을 보았으나 예수이신 줄은 알지 못하더라. 예수께서 이르시되 여자여 어찌하여 울며 누구를 찾느냐 하시니 마리아는 그가 동산지기인줄 알고 이르되 주여 당신이 옮겼거든 어디 두었는지 내게 이루소서 그리하면 내가 가져가리이다. 예수께서 마리아야 하시건을 마리아가 돌이켜 히브리말로 라보니 하니 이는 선생님이라는 말이라 예수께서 이르시되 나를 붙들지 말라 내가 아직 아버지께로 올라가지 아니하였노라 너는 내 형제들에게 가서 이르되 내가 내 아버지 곧 너희 아버지 내 하나님 곧 너희 하나님께 올라간다 하라 하시니 막달라 마리아가 가서 제자들에게 내가 주를 보았다 하고 또 주께서 자기에게 이렇게 말씀하셨다 이르니라 아멘 2023년 들어와서 계속해서 인물 중심의 설교를 하고 있습니다 올해 교회표인 걸어가도 피곤하지 아니하며를 주제로 한 설교 시리즈도 엘리야, 가인, 아담, 모세 그리고 예수님의 이르기까지 성경에 등장하는 여러 인물의 삶과 신앙을 통해 하나님 주시는 말씀을 받았고요 사순절 기간에는 예수님이 십자가 사건에 관련한 인물들 기억하시죠? 예수 바라바쌍둥이였던 도마, 진리에 관심 없었던 빌라도 이렇게 차례로 살펴보았습니다 그리고 지난 주일에는 부활주일에는 부활하신 예수님을 몇 차례 만나 뵙고도 영적인 반응이 없었던 베드로가 어떻게 다시 사명을 받고 참으로 산 사람이 되었는지 베드로의 부활을 통해 우리 모두에게 주시는 도전을 받았습니다 오늘까지만 이제 한번더 부활을 둘러싼 인물을 중심으로 말씀을 전하겠습니다 인물을 중심으로 설교한다고 해서 그 인물이 설교의 주인공은 아닙니다 눈치 채셨겠지만 제 설교에서는 등장하는 중심 인물의 장점도 물론 언급하지만 오히려 대부분은 단점을 더 부각합니다 제 아무리 신앙의 영웅이요 위대한 주님의 종이라고 인정받는 예리미아도 엘리아도 베드로도 심지어는 모세도 예외가 없습니다. 엘리아를 우리가 본받으십시다. 모세의 신앙을 본받아서 우리도 신앙생활 열심히 하시지요. 예, 제 설교 방향이 그게 아닙니다. 그들도 한때는 얼마나 연약한 존재들이었는지 그들도 얼마나 자신의 의가 강했으며 자기 고집이 세고 자기 뜻대로 화려했는지 보셨지 않습니까? 엘리야는 늘 하나님보다 앞서 행하는 성향을 보였고요. 모세 역시도 자기 계산과 자기 야망으로 사람을 쳐 죽이기까지도 했습니다. 베드로를 비롯해 제자들은 또 얼마나 영적으로 둔한지 늘뒷북치고 끝까지 예수님을 정치적 메시아로 착각하고들 있었습니다. 그래서 예수님하고 늘 이렇게 핀트가 안 맞았어요. 그런데 이들을 위대한 선지자로, 위대한 신앙인으로 순교하며 땅끝까지 복음 전하는 위대한 사도로 세우신 분은 바로 하나님이십니다 하나님께서 그들을 포기하지 않으시고 사랑과 권능으로 끝까지 그들을 책임지셨습니다 결국 하나님께서 의도하셨던 그 의의 자리에 그들을 앉히신 겁니다 살인자였던 모세도 그렇게 빚으시고 만드셨다면 하나님께서 명령하시지도 않았는데 경솔하게 자기 의가 앞서서 때론 하나님을 곤란하게 했던 엘리아도 늘 실패감에 젖어 우울증 증세를 보이던 예레미아도 예수님을 모른다고 여러 번 부인했을 뿐 아니라 예수님의 부활을 여러 번 목격하고도 나는 물고기나 잡으러 간다고 했던 저 같으면 당장 해고하지 같이 일 못할 베드로도 우리가 아는 그런 위대한 인물로 세우실 수 있으시다면 하나님 손에 붙잡힌 나도 하나님 손에 붙잡힌 여러분도 소망이 있는 겁니다 다른 건 몰라도 저는 사랑을 죽인 적은 없어요 그러니까 출발은 모세보다 낫습니다 이게 핵심 메시지예요 나의 현재 모습은 참별 볼일 없고 늘 하나님 앞에서 죄짓고 불순종을 되풀이하는 나 같은 거 하나님께서 들어 사용하실 수 있으실까 해서 실망하고 좌절도 하지만 아니요 성도님들 나 자신을 근거 삼을 것이 아니라 나를 붙잡고 포기하지 않으신 하나님께서 행하신 일들을 바라보십시오 소망이 있습니다 기대로 가슴이 벅차오르지 않으세요? 그렇게 하나님을 의지하고 하나님께만 소망을 두자는 것입니다 그리고 역시 그러한 관점으로 오늘 보게 되는 사람은 이제 막달라 마리아입니다 예수님 주변에는 여러 명의 마리아가 등장합니다 마리아가 아마도 흔한 이름이었기 때문에 그랬을 거예요 예수님의 어머니 마리아가 있죠 마가복음을 쓴 마가 요한의 어머니 마리아가 또 있습니다 글로바의 아내 마리아라고 십자가 사건을 전후해서 그저 이름만 몇번 성경에 기록된 여인이 있고요 그보다는 많이 알려진 베다니에 살았던 마르다와 나사로의 동생 마리아도 있습니다 옥합을 깨뜨려 예수님 발을 씻었던 여인이 이 베다니의 마리아입니다 하지만 찬송가 211장 가사에 보면 값비싼 향유를 주게 드린 막달라 마리아 본받아서 라는 그 부분이 있거든요 그래서 많은 분이 막달라 마리아가 값비싼 향유를 예수님께 드린 여인으로 잘못 알고들 계십니다 그런데 여러분 찬송가는 오류가 없지 않습니다 성경적으로 틀린 내용의 가사들도 아주 간혹이지만 있습니다 예. 그리고 또 막달라 마리아는 창녀도 아니었습니다 성경에서는 그랬다는 증거를 찾을 수 없어요 그럼에도 오래전부터 내용으는 그냥 교회 전통에 의해서 우리가 흔히 듣기를 창녀 막달라 마리아 이렇게 알고 있기도 하죠 하여간 이런 여러 오해를 받는 막달라 마리아를 통해서 오늘 주님께서 우리에게 주시는 음성을 듣도록 하겠는데 일단 막달라는 성이 아니라 지명입니다 나사렛 예수, 나사렛, 가룟 유다 할때 가룟 이게 다 지방명이죠 중부 뉴저지에 사는 노시, 뉴저지 노승하니 이렇게 부른 거예요 하도 마리아가 많으니까 꼭 집어서 막달라에 사는 마리아 이렇게 불렀던 거예요 예수님의 부활을 가장 먼저 목격한 여인이 바로 이 막달라 마리아인데 마가복음의 기록에는 막달라 마리아에 대해서 한 가지 설명을 덧붙이고 있습니다 마가복음 16장 9절인데요 예수께서 안식구 첫날 이른 아침에 살아나신 후 전에 일곱 귀신을 쫓아내어주신 막달라 마리아에게 먼저 보이시니 일곱 귀신이라는 말은 문자적으로 귀신이 한 마리 두 마리 해서 일곱 마리라는 것이 아니고요 유대인에게 있어서 일곱이라는 숫자가 상징하는 것은 완전함이지 않습니까? 그러니까 일곱 귀신이 들렸다는 것은 귀신에 들린 중에서도 제일 악질 케이스였다는 것에 다른 표현입니다 사실 이게 어떤 이들로 하여금 막달라 마리아가 창녀였다고 라 주장하게끔 하는 근거가 되기도 하죠 어떻게 그 둘을 연결하는지는 모르지만 그렇습니다 어쨌든 분명한 것은 인간이 경험할 수 있는 최악의 상황에서 예수님으로 인해 구원받은 거 이건 확실해요 귀신 들린 사람 보셨는지 모르지만 여러분, 귀신 들면 뭐 단순히 이게 눈에 초점이 흐리고 뭐 멍청해 보인다 뭐 이런 정도가 아닌 거예요. 귀신이 들렸다는 것은 자기 생각과 행동을 자신이 스스로 컨트롤하지 못하는 다른 인격에 의해 조종당하는 경우이거든요. 그런데 자신을 지배하고 조종하는이 인격이 아주 더럽고 악한 존재인 거예요. 그래서 그 사람을 망하게 하고 그 주위 사람들에게 상처를 주게 하고 결국 죽음의지배아려 두고 아래 두려워하는 것이 이 귀신, 마귀의 목적입니다 근데 막달라 마리아는 일곱 귀신 들렸던 여인이니까 그 삶의 황폐함이, 그 인생의 피폐함이 어땠는지 상상해 볼수 있겠죠 그랬기에 막달라 마리아는 다른 누구보다도 감동이 간증이 감동적이었을 거고요 그 은혜가 깊었을 것입니다 그리고 그랬기에 예수님을 너무도 사랑했던 여인입니다 막다나 마리아가 예수님을 끔찍이도 사랑했고 존경했던 거 이건 분명한 사실이에요. 그런데 여러분 여기서 이 마리아의 신앙에 대해서는 한번 비판적인 질문을 해보려고 합니다. 이 여인이 이렇게도 예수님을 사랑하고 따랐던 것이 참신앙이었던가 건강한 신앙이었던가 하는 부분이에요. 성경은 지난번 베드로의 경우에도 보았지만 부활과 관련해서 등장하는 인물들과 사건들을 통해 참된 부활신앙이 무엇이고 부활신앙이 어떻게 성도에게 능력이 되는가를 가르쳐주고 있는데 예수님의 부활을 처음 목격한 막달라 마리아가 참 건강한 신앙을 가지고 있었던가 이 질문을 한번 해보면서 우리의 신앙도 한번 점검해보자는 거죠 자 그러기 위해서 이제 본문을 우리가 살펴보겠는데 오늘 본문 시작 구절인 요한복음 20장 11절을 다시 한번 볼까요? 마리아가 뭘 하고 있었습니까? 무덤 밖에 서서 울고 있었습니다. 마리아가 예수님의 빈 무덤 앞에서 울고 있었습니다. 그러자 13절에 보시면 천사들이 여자여 어찌하여 우느냐 하고 질문을 하죠. 자 같은 장면인데 누가복음의 기록에는 누가복음 24장 1절에서 4절에 보면 여인들이 형품을 준비해서 예수님의 무덤으로 가고요 돌이 무덤에서 굴려 옮겨진 것을 보고 들어가 보니까 시체가 보이지 않아요 그래서 4절입니다 이로 인하여 근심할 때에 그랬어요 시체가 보이지 않아서 다시 말하면 무덤에 돌이 굴려져 옮겨져 있고 그 안에 시체가 없어진 것을 목격하고 나서 마리아와 다른 여인들의 반응이 근심이었고 또 울음이었다는 거예요 어떻게들 생각하세요? 여러분들 이 반응에 막달라마리아가 예수님의 시체가 없어진 것을 보고 근심하고 슬피 우는 반응을 보인 것에 대해서 우리 성도님들은 어떻게 생각하시느냐고요 이게 언뜻 보기에는 경건의 열매이고 예수님에 대한 사랑의 표현으로 보이잖아요 물론 말씀드린 대로 예수님 사랑한 것은 분명해요 하지만 여러분 성경은요 적어도 그 빈무덤에 나타난 찬란한 옷을 입은 두 사람, 천사들이죠 이 천사들은 마리아의 근심과 울음을 불신앙이라고 꾸짖고 있습니다 예수님도 그러하시고요 마리아를 목사님 너무 부정적으로 그리는 거 아닙니까? 예, 그래서 마리아에게 미안한 부분이 없진 않아요 어, 뭐 마리아만 신앙이 없었느냐? 아니요 예수님의 다른 제자들은 오히려 이 여인보다도 더 못한 부분이 많았습니다 하지만 분명히 이 마리아를 통해서 성경이 오늘 우리에게 어떤 교훈을 주고 계시거든요 오늘 본문을 통해 등장하는 막달라 마리아의 모습에서 우리가 보아야 하는 것, 우리가 배워야 하는 교훈이 과연 무엇일까? 이겁니다 마리아는 말씀에 근거한 신앙 주님께서 말씀하신 대로 믿는 말씀에 근거한 신앙을 가지기보다는 약간은 감정에 치우친 신앙을 가지고 있었고 자기 생각과 한계 안에 예수님을 가두는 잘못을 했습니다 물론 딱 한마디로 정의하기는 쉽지 않지만 마리아의 신앙은 이렇게 표현할 수 있을 것 같아요 Feeling is believing 자신의 느낌과 감정을 우선시하는 신앙 인의 어떤 대표격이죠. Feeling is believing. 몇주 전에 보았던 의심 많은 도마의 경우는 proving is believing. 그렇게 표현할 수 있겠어요. 증명되어야 내가 믿겠습니다. 눈으로 보고 확인하고 나서야 믿을래요. 하는 그런 태도를 가진 신앙인의 대표예요. 근데 마리아는 feeling, 내가 감정이 느껴져야, 기분이 믿어져야 믿겠다 이런 거예요 그런 근거가 뭐냐? 자 한번 볼까요? 예수님께서 십자가에 달려 죽으시고 장사 되셨어요 그리고 사흘째 되는 날 새벽에 마리아가 무덤을 찾아갔는데 여러분 마리아가 진짜 근심하고 울어야 할 경우는 사실은 예수님의 시체가 그 자리에 그대로 있을 때여야 합니다 시체가 그대로 무덤에 누여있다는 것은 무엇을 의미해요? 예수께서 부활하지 못했다는 거죠. 예수께서 부활하지 못했다는 것은 또 무슨 의미예요? 전에 예수님께서 하신 말씀이 거짓이었다는 것입니다. 그렇게 따르고 사랑했던 예수님이 거짓말을 하신 거예요. 그러니 울어야죠. 그런데 지금 무덤에 와보니 무덤이 비어있습니다. 그러면 전에 말씀하신 대로 주님이 부활하신 것이기 때문에 말씀이 이루어졌으니까 그럼 그렇지 하고는 웃어야죠. 기뻐뛰며 노래해야죠. 근데 마리아는 지금 그 정반대로 하고 있어요 무덤이 비어있다고 슬피 울고 있는 겁니다 좀 확인해 볼까요? 여러분 마태복음 28장 6절에 보시면 천사가 마리아에게 뭐라고 하느냐 그가 여기 계시지 않고 그가 뭐예요? 말씀하시던 대로 살아나셨느니라 와서 그가 누우셨던 것을 보라 그렇죠? 그가 여기 계시지 않고 어떻게 해요? 말씀하시던 대로 살아나셨느니라 누가복음 24장 5절에서 8절도요 누가복음 24장 5절에서 8절을 한번 같이 읽습니다 여자들이 두려워 얼굴을 땅에 대니 두 사람이 이르되 어찌하여 살아있는 자를 죽은 자 가운데서 찾느냐 여기 계시지 않고 살아나셨느니라 갈릴리에 계실 때에 너에게 어떻게 말씀하셨는지를 기억하라 이르시기를 인자가 죄인의 손에 넘겨져 십자가에 못 박히고 제 3일에 다시 살아나야 하리라 하셨느니라 한데 그들이 예수의 말씀을 기억하고 예전에 다 말씀하셨어요 천사들이 그래서 꾸짖잖아요 기억하라고 갈릴리에 계셨을 때 어떻게 말씀하셨는지 기억해라 십자가에 못 박히고 제 3일에 다시 살아나실 것을 그때 다 말씀하지 않으셨느냐 하니까 그제야 8절에 모여 예수의 말씀이 기억났다고요. 마리아의 신앙이 건강하지 못했다는 것은 바로 이렇게 말씀 중심의 신앙이 아니었다는 것을 말하는 거예요. 말씀 중심이 아니고 감정에 치우친 신앙을 가졌어요. 마리아가 무덤 밖에 서서 울고 있더니 라고 요한복음 20장 11절에 썼는데 울고 있다는 단어는 여러분 그냥 뭐 이렇게 눈물 지었다 이런 수준이 아니라 통곡했다는 의미거든요 사람들이 다 슬퍼했겠죠 근데 그 전, 그런 정도가 아니라 마리아는 아주 통곡하면서 그 슬픔이 격했어요 그만큼 예수님에 대한 애정이 간절했고 그래서 그 무덤의 새벽에 찾아갈 정도였기 때문에 네 물론 이제 인정할 걸 인정해줘야 돼요 그렇죠? 위험을 무릅쓰고 그곳까지 갔어요 향품과 향물을 준비했어요 귀신 들렸다 정말 황폐한 삶을 살다가 이제 다시 풍성한 삶을 예수님 안에서 살게 됐으니까 고맙고 감사했겠죠 그래서 사랑한 거 맞아요 그러나 그럼에도 오늘 본문이 우리를 이끌고 있게 우리가 지적해야지 되는 부분은 마리아의 적어도 이 빈무덤 앞에서의 이때의 신앙은 감정에 치우친 신앙이었지 말씀대로 믿는 신앙은 아니었다는 것입니다 이런 마리아의 성향을 엿볼 수 있는 장면이 또 하나 있어요 요한복음 20장 17절입니다 예수께서 이르시되 나를 붙들지 말라 내가 아직 아버지께로 올라가지 아니하였노라 하는 요, 요 부분인데요 동산지기인 줄 알았던 사람이 예수님인 줄 알고 나서 이제 마리아가 기뻤어요 드디어 그리고 이제 예수님을 붙잡았던 모양입니다 이때 예수님께서 좀 차갑고 매정하게 들리기도 하는 말씀을 하시는데 나를 붙들지 마라 이러신다고요 개혁 성경은 나를 만지지 말라고 번역했고요 세 번역은 내게 손을 대지 말아라 이렇게 번역을 했어요 기뻐서 예수님을 붙잡는 마리아에게 예수님께서 너무 가혹하신 거 아닌가 생각이 되지만 여기 붙잡았다는 라 것은 사실은요 그냥 손을 대는 정도가 아니에요 이거는 붙잡고 늘어지는 것을 의미하거든요 그러니까 이제 주님 다른 곳 가시지 마시고 이대로 저희랑 같이 사십시다 부활하시기 전에 예전에 주님과 나누었던 그 교제와 그때의 상황으로 다시 돌아가서 우리 옛날같이 잘 살아요 이러면서 이게 매달리는 행동을 한 거예요 그러니까 뭐예요? 다시 자신의 기대와 자신의 한계 안에 예수님을 가두려고 했던 것이죠 하지만 예수님은요 부활의 첫 열매로 이제 하늘로 올라가셔야 하는 분이세요 하늘로 올라가셔야 보혜사 성령님께서 오시고요 그렇게 하나님의 계획과 일이 따로 있는데 근데 그런 예수님을 마리아가 붙잡고 늘어지고 그러지 마시라고 매달려서 예수님의 해야 할 일을 방해하고 있는 중입니다 그래서 예수님께서 붙들지 말아라 내가 아직 아버지께로 올라가지 아니하였노라 이렇게 말씀하시는 겁니다 예수님은 예수님이 가셔야 하는 길이 있고 이루셔야 하는 하나님의 뜻과 섭리가 있습니다 마리아는 예수님을 끔찍이도 사랑했지만 자신도 모르는 사이에 사실은 예수님이 이루셔야 하는 그 하나님의 일을 방해하고 있었던 겁니다. 우리가 마리아에게서 배워야 하는 교훈은 바로 이거죠. 빈 무덤 밖에 서서 마리아가 흘렸던 눈물이 상징하는 것 그건 바로 말씀대로 믿지 못하고 자기 생각에 갇히고 자신의 감정에 치우쳐 쓸데없는 짓하고 하나님의 섭리의 큰 그림을 보지 못함으로 대려 하나님의 일에 방해가 되는 예. 그런 사람이 되서 안되겠다라는 거예요 오늘 본문 13절 되돌아가 보세요 천사들이 이르되 여자여 어찌하여 우느냐 그러고요 15절도 예수께서 이르시되 여자여 어찌하여 울며 누구를 찾느냐 하잖아요 천사들도 어찌하여 예수님께서도 어찌하여 여러분 어찌하여는 꾸짖는 톤이에요 그렇죠? 아니 왜 우는데? 왜 우는지 몰라서 묻는 게 아니고요 왜 쓸데없는 짓 하는데? 그 말이잖아요 왜 울고 난리야? 우는 것이 쓸데없는 이유가 왜요? 하나, 죽은 자 가운데서 산 사람을 찾고 있으니까 쓸데없고요 둘, 죽음이 끝이라고 착각하고 있기 때문에 쓸데없는 거예요 부활한다고 여러 번 말씀하셨어도 죽음은 끝이지 뭐 사람이 그리고 예수님과 영원한 이별한 거니까 너무 슬픈 거예요 세 번째요 무엇보다 주님의 말씀대로 믿지 못하고 엉뚱한 짓 하고 있으니까 쓸데없는 거예요 여러분 우리가 말씀대로 믿는 신앙 감정에 치우쳐서 우리의 신앙이 좌우되지 않는 이거 참 중요한 거예요 예전에 제가 한 교회에서 전도사로 대학부를 맡아 숨겼을 때요 어떤 여학생이 오더니 저한테 전수사님 저는 제가 구원을 받았다고 느껴지지가 않습니다 이러는 거예요 그래서 제가 그게 무슨 말이냐고 되물었어요. 그러니까 이 학생이 자기가 어떨 때는 구원받은 것 같이 느껴지고 다른 때는 구원받지 못한 것 같이 느껴진다는 거예요. 근데 여러분 우리도 그러잖아요. 큐티 안 빼먹고 열심히 하면은 아, 어, 드디어 내가 구원받은 사람 같고 그러다가 또몇번 빼먹고 죄 짓고 넘어지고 하면은 혹시 내 구원 취소되는 거 아닌가? 이 자매가 Feel like라는 표현을 사용했어요. Feel like I am saved. Feel like I am not saved. 그러니까 자기가 죄를 고백하고 회개했는데 하나님께서 용서하셨다라는 그 feeling이 들지 않았다라는 거예요. 회개하고 나면 마음에 평안함이 있거나 아니면 뭐 울거나 뭐 이래야 되는데 그래서 그 얘기해요. 지난번 수련회 갔을 때 다른 애들은다 기도할 때 우는데 자신은 전혀 그런 뭐 슬프거나 이러지 않았다고. 하나님이 자신의 기도는 들어주신 것 같지 않다고 사실 청소년들 대학생들 성길 때 이런 비슷한 유해 질문을 많이 받았어요 그리고 제가 그때마다 여러분 요한일서 1장 9절을 펴서 보여줍니다 같이 읽자 그래요 만일 우리가 우리의 죄를 자백하면 그는 밉부시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 이거를 이제 한 두세 번더 읽어요, 같이. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 밉부시고 의로워서 우리 죄를 사하시며 우리의 모든 불리에서 깨끗하게 하실 것이요. 그러고 나서 묻습니다. 우리가 우리의 죄를 자백하면 울 것이다? 그랬나? 우리가 우리의 죄를 자백하면 어떤 특별한 감정이 느껴질 것이라 그랬나? 우리가 우리의 죄를 자백하면 막 이, 이 콜라 먹고 난 다음에 속에서 뭔가 올라오는 것처럼 막 뭐가 부글부글 올라오고 눈물이 핑 돌고 그래야만 되나? 아니죠 우리가 우리의 죄를 자백하면 어떡하신다고요? 우리 죄를 사하시고 불의해서 깨끗하게 해주신다고 하셨다 죄를 자백했음에도 울 수도 있고 당연히 감정적인 존재로 만드셨으니까 그럴 수도 있죠 충분히 그런데 그랬는데도 전혀 울지 않을 수도 있어요 하지만 감정과 별개로 하나님의 약속은 분명하다 우리가 우리 죄를 자백하면 분명 하나님은 죄를 사해 주시고 깨끗하게 해 주신다고 그랬는데 그 말씀을 그대로 믿는 것이 요구되지 그때 어떤 감정이 따라야만 하는 것은 아니라 이렇게 설명을 해 줍니다. 여러분, 우리가 느끼는 감정은 우리를 속이기도 해요. 하지만 하나님의 약속은 절대 우리를 속이지 않습니다. 하나님 말씀은 진실하고 확실합니다. 저는 그, CCC, 아시죠? 대학생 선교회. 거기서 활동도 했고, 간사도 잠깐 했었는데, 사형리라고 CCC에서 사용하는 그 전도 책자가 있어요. 거기에 보면은 기차 그림이 있는 페이지가 있습니다. 여기 보면 제목이 감정에 의존하지 마십시오 이랬는데, 이게, 어, 이 사형리로 전도를 하고 나서, 예수님 혹시 영접하시겠습니까? 같이 기도하시겠습니까? 해서 같이 기도하는 페이지가 있어요 그래서 전도 대상에 네 예수님 영접하겠습니다 하면 같이 기도를 하거든요 기도하고 나서 갑자기 막 구원 받은 감격이 있다던가 내가 제사함 받고 하나님의 사람이 됐다는 것에 막 눈물이 난다던가 그러는 경우도 있겠지만 그러지 않을 수도 있잖아요 그래서 이제 저 페이지를 덧붙이는 거예요 감정에 의존하지 마십시오 우리의 믿음은 하나님과 그의 말씀곧 그 성경에 근거하는 것이지 우리 자신의 느낌이나 감정에 근거하는 것이 아닙니다. 그리스도인은 하나님과 그의 말씀을 믿는 믿음으로 사는 것입니다. 특별한 느낌이 있을 수도 있지만 없을지라도 안심하십시오. 하고는 이제 기차 그림을 보여 주는데 기관차는 사실이에요. 팩트예요. 하나님의 말씀. 그죠? 그 그것을 그대로 믿는 것이 연료예요. 연료 연력환이에요. 그리고 그거 두 개면 사실 기차는 가요. 객차는 뭐예요? 감정인데 이거는 따라올 수도 있고 아니면 은 객차가 따라 안 붙을 수도 있고 상관없이 기차는 가요. 그 얘기를 하는 거예요. 느낌이나 감정이 의존하는 것이 아니라 하나님과 그분의 말씀의 신실성에 믿음의 근거를 두는 것이죠. 마리아는 복된 첫 부활의 주일 아침에 울었어요. 사람들은 자기가 뜻하고 원하는 대로 되지 않을 때 울어요 자기의 기대가 사라질 때 웁니다 그의 생각에는 예수님의 시체가 그 자리에 있었어야만 됐어요 그런 줄로 알고 향품까지 준비해 갔어요 시체에 발라드리려고요 근데 그렇게 기대하고 바라는 것이 사라진 마리아는 울고 있습니다 여러분들 우리도 그렇잖아요 내가 바라는 것이 사라지게 되면 실망하고 때로는 울고요 자기 기대가 충족되지 않을 때 낙심하고 울고요 그런데 그렇게 감정에 치우치게 되면 여러분 예수님을 엉뚱한 곳에서 찾게 되는 거예요 죽은 자들 가운데서 산자를 찾아요 이제 우리도 무덤 밖에 서서 울고 있을 것이 아니라 무덤 안을 들여다봐야 할 것입니다 무덤 안을 들여다보니 뭐예요? 무덤이 비어있어요 시체가 그곳에 없어요 그리고 여러분 그것은 울 일이 아니에요 또 보았더니 천사 두 사람이 있는 거예요. 빛나는 모습으로 있었어요. 그러니 더욱더 울 일이 아니라 기뻐해야 할 일이에요. 그리고 더 놀라움의 기쁨의 이유는 여기에 있어요. 한 사람이 마리아 뒤편에 서 있었거든요. 기대하지 못했기 때문에 동산지기인 줄 알았어요. 근데 마리아의 등 뒤에서 울고 있는 마리아를 바라보고 주님께서는 계시다가 부드러운 음성으로 마리아를 불러주십니다 16절이에요 예수께서 마리아야 하시거늘 예, 그분은 말씀대로 다시 사셨습니다 울고 있던 마리아에게 다가오셔서 마리아야 하셨습니다 성도님들빈부덤 앞에서 울고 계십니까? 빈부덤이 상징하는 건 뭐예요? 사망의 권세가 이제 끝났다는 거 아니겠어요? 죽음이 더 이상 왕로로 타지 못한다는 거 아니겠어요? 사람은 다 죽는 존재, 몰토이기 때문에 언젠가 우리는 다 무덤에 들어갈 거예요 우리 인생을 무덤이라 표현할 수도 있겠어요 그러나 여러분 하나님께 붙잡힌바된 저희들 예수를 주로 고백하는 저희들은 그 무덤이 빈무덤인 거예요 우리가 죽게 되어 무덤에 눕게 될지라도 그 무덤은 언젠가는 빈무덤이 되고 말 것이에요 그 약속을 받은 우리들인데 예수님께서 살아나셔서 빈무덤 밖에 벌써 나와 계시는데 여러분 이제는 울 이유가 없잖아요 웃으십시오 무덤 앞에서 부드러운 목소리로 내 이름 부르시는 금성을 그 들으십시오 마리아야, 승환아 그리고 부르시니 응답하셔야죠 웃으시면서 응답하십시오 여러분 무덤 앞에서는 웃는 겁니다 그 기쁨이 그 환희가 그 웃음이 혹 무덤으로 상징될 수 있는 죽음의 증상들이 우리 삶 가운데 나타난다 하더라도 그것의 끝은 죽음 그 자체가 아니라 새 생명 부활 풍성한 삶일 것을 확신하고 호통하게 웃는 아주 환히 웃는 저 여러분들이 다 되시기 바랍니다 같이 기도하시죠 성도님들 빈 무덤 앞에서는 웃으셔야 합니다 성도님들 삶 가운데 어떤 죽음의 증상들이 나타나고 있다 하더라도요 그리고 결국 우리는 언젠가는 우리 육신이 무덤에 묻히게 될 것은 당연합니다만 그러나 그것마저도 끝이 아니라는 것 예수님이 부활의 첫 열매가 되셨고 첫 열매가 있다는 것은 둘째, 셋째 열매들이 있을 것인데 우리가 그 안에 포함되어 있다는 것 그렇게 생명을 입은 우리들 아니겠어요? 그러면 웃으셔야죠 무덤 밖에서 웃으십시오 그 무덤은 빈무덤이에요 죽을 일이 많이 있어도 여러분 우리는 죽는 존재가 아니라 사는 존재들입니다 그래서 마리아처럼 그렇게 자신의 생각에 갇혀서 자기 감정에 치우쳐서 신앙 생활하는 것이 아니라 하나님께서 말씀하신 것들 믿고 약속하신 것들 붙잡고 그것으로 인해서 항상 기뻐하는 신앙인들 되게 해달라고 그렇게 우리 하나님 앞에 기도하며 나가죠 말씀의 반석 위에 우리의 신앙을 세워옵소서 네, 내 감정 따라, 내 기분 따라, 내 믿음이 좌우되지 않도록 주님 도와 주옵소서. 우리 그렇게 기도하며 한 앞에 나가겠습니다. 우리 잠시 묵상하며 기도하겠습니다. 한 가지 더 생각하고 감사하며 기도하겠는데요 여러분 무덤 안을 들여다보니까 빈무덤이었다고 그랬어요 그 공간은 더 이상 죽음이 없는 빈무덤으로 볼 수도 있어요 그런데 천사들이 그 안에 있었잖아요 빛나고 있었잖아요 다시 말하면 그 무덤은 사실은 빈무덤이 아니고요 하나님의 영광으로 가득 찬 무덤이에요 그렇게 생각해 본신적있으셔요 사실 빈무덤이라 표현하는 것도 달리 보면 잘못이에요 하나님의 영광으로 가득 찬 무덤 우리의 삶이 그러해요 우리의 삶이 죽음으로 죽음의 증상으로 가득 찬게 아니고요 하나님의 영광으로 가득 차 있습니다 그 모습 이렇게 머릿속으로 한번 그 이미지를 상상하시면서 하나님 제 인생이 그렇게 하나님의 영광으로 가득 차게 해 주옵소서 빛나게 해 주옵소서 하나님의 임재로 충만하게 해 주옵소서 다시 한번 잠깐 기도하겠습니다 하나님 간혹 속이기도 하는 기분 따라 감정 따라 믿고 또 믿음이 흔들리고 하지 않도록 도와주시옵소서 하나님의 말씀의 반석 위에 우리의 신앙이 세워지게 하여 주시옵소서 말씀하신 대로 약속하신 대로 믿고 또 부드럽게 우리의 이름 불러주실 때 믿음으로 응답하는 저희들 다 되게 해주셔서 빈 무덤 밖에서 우는 사람들이 아니라 웃는 사람들 다 되게 해주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘